0: 名教师资格证的讲座现在开始了哈。嗯，刚刚开始呢，上来还是问这个，既然是教师资格证，它只是一个资格证，并不是一个工作，是吧？那么大家如果要是对这个资格证感兴趣，说明大家对于教师的这个工作感兴趣啊。这个估计在座的，我们在座的各位呢，有一部分是这个在职的，还有一部分呢是学校里的学生啊，这个我们都可以听一听。来看一看啊，刚才是找的什么工作呢？我们这儿因为这儿就长话短说了哈、啊，因为我们前面浪费一点时间哈。对，这个在这儿我们要找的是教师的这个职业，因为我们的这个资格证和教师这个职业是相关的啊。再给大家说一下，就是我们考的这个将招聘和我们左边这个事业单位有什么关系啊？这个这样告诉大家，其实呢，教师就属于事业单位里面一个啊。我们事业单位呢分为三。分为三类，一类是综合类，一类是卫生类，还有一还有一类是教师类啊，一共是三类教育类。然后我们接着往后看啊，为什么选择教师行业？教师行业有有这么多的好处，比如说收入呀、工作性质呀、休假呀、地位呀啊，这个好处自然就不用我说了哈、啊。还有这个子子女教育之类的啊。我们接着往后看，你知道做教师的第一步是什么呢？那就是教师资格证，为什么它叫做第一步？这个教师资格证就是区别于其他事业单位的一个区别。比如说，我们其他的事业单位还有综合类，还有卫生类，是不是？我们还有教育类啊。当然说，我们如果这个这个，这个、大家有没有听过说我们这个在考试的时候，综合类的压力特别大，就是我们报考的人数是最多的。然后这个卫生类和教育类呢，人数相对压力要小一些哈、啊。为什么呢？就是因为他们比较专业啊，还需要一些证件，比如说还我们这个教师类的还需要教师资格证啊。所以说我们要有教师资格证是做教师的第一步啊。你接着和我看，那教师资格证难考吗？啊，这个问题我估计我们大家也都非常关心啊。那么接下来我们就从以下几个方面来看，首先第一个叫通过率。通过率，我们从二零一一年开始，从河北省为第一个省份的这个这个国考开始啊，在之前没有统考的时候啊，没有统考的时候，各个省份组织考试，那么我们平均通过率是百分之七十。那么自从统考之后呢，这个是一个百分之二十七点五，这个是这是我们统计的二零一二年的一个通过率啊，百分之二十七点五。当然这是笔试和面试完了之后这个通过率。从这个通过率来看，我们。可以看出来，现在啊，统考之后的教师资格证变难了，对吧？然后接往下看啊，这第一个通过率，通过率完了之后，我们来看这个二零一四年山东省的这个简章，哎，山东省的教育局呢出了一个简章，这个简章说的是什么呢？这个大家应该能看见啊，不能看见，给大家简单说一说，二零一四年下半年中小学教师资格证这个考不举行中小学教师资格证考试的公告啊。这也就是说，我们全国呢，这个全国的国考，教育资格证的国考，一年举行两次。但是呢，我们山东省一年只举行一次。那么在这里告诉大家，如果我们是、啊、山东省的户口，同时又在山东省上的大学，那么我们只能在山东省考试。啊，这位同学说，哎，老师，山东省，山东省这个一年举行一次，我去别的省份考不就可以了吗？知道你去别的省份考也是有条件的。你比如说，哎，我们是山东省的，这个山东省的，我们户口是山东的，但是呢，我们在外省上大学啊，这样的话，你可以，你是可以在外面考的。但如果说你都毕业了，是吧？毕业了，户口也迁回来了，那么这个我们只能在山东考。所以说，我们一年只有一次的机会。那我们这次面对的也是二零一六年的山东省的教师资格证的考试啊，一五年。喂，别的同学能听到吗？别的同，别的同学听到的话，先同学听到的话，点一声一啊，回复一下一，谢谢啊，别的同学可以哈。那么我们如果听不到的话，那就这个刷新一下啊。所以说啊，如果我们是山东省的，那我们用这个山东省上学，我们一年只有一次机会，这让我们的难度大大增加了啊。我们接着后看，这是从山东省来说。然后我们接下来看报考流程规范化，来看这个报考流程在底下哈、啊，首先是网上报名，然后是资格审查、笔试、面试、体检都过了之后，然后再认定考试哈、啊，我们把这些证件交到教育局要认定啊，交到教育局认定完了之后，教育局一个月之内就发给我们证了啊，这是一个报考流程。然后来看报考门槛升级啊。为什么叫报考门槛升级呢？这个当然也是相对于非统考之前的，没有统考的时候，幼儿园的学历要求是幼儿师范以上哈、啊。幼儿师范就是我大家听说的，哎，我们上完初中之后呢，我们有的同学呢上了普通高中，有同学呢上了幼师啊，大家听过幼师这个词吧？那么这个啊，在在之前，我们大家只要有幼师的毕业证就可以了，就可以考幼儿园的。教师资格，但是现在呢叫大学专科毕业啊。小学呢，在之前是中等师范啊，中等师范就是我们原来说的中专啊，只要你有中专的学历，你就可以考小学的教师资格证，但现在也改成了，现在改成了大学专科啊，专科以上。初中、高中和中职啊，原来初中呢是专科以上，现在改成了本科，所以说初中、高中和中职都是本科以上的啊。好了，这是从第三个方面报考门，第四个方面报考门槛来说，我们的教师资格证考试也相对来说比较难一些了啊。那我们再来看考试科目多样化。那么这儿这个考试科目呢，主要是指的笔试,试和面试啊。看我们去年的考试时间是3月15号， 2016年的也差不多啊，也差不多。一般来选择这个3月份那会的第二个周末或第三个第二第二个周末啊，一般这样的。所以说考试时间 啊， 基本上也在三月中旬啊。三月中旬完了之 后， 笔试还分三个科目 啊， 科目一、科目二、科目三。面试呢是在五月中旬啊。好 了， 这是笔试科目。我们再来看一下笔试科目 呢， 大家能看见分上午、下午和下午一点到三点和下午四点到六点是 吧？ 所以说一共三个科 目， 这个叫做第一个叫科目一综合素 质， 第二栏。啊、嗯，下午一点到三点的叫做科目二，一般来说简称为教育知识与能力啊，反正总之考的叫知识与能力。第三个叫科目三，最后一个叫科目三，也就是说只有初中、高中和中职的才考科目三，这个是学科知识啊，是学科。那么我们说为什么这个从笔试科目上来说就变难了呢？因为在没有统考之前，大家听过吗？没有统考之前，我们山东省呢是考。心理学和教育学这两门学科啊，就是两本书就可以了。这两本书呢，现在相当于我们的科目二啊，现在相当基本上相当于我们科目二，而且对于小学幼儿园来说，只是相当于科目二的一部分啊。所以说，原来的整个的一个试题，现在只相当于现在的一部分。只相当于一个科目科目二的一部分，所以说从考试科目来上来说，增加了科目一和科目三，并且科目二的难度也增加了，这就是从笔试科目上来说，我们的考试变难了啊。那么从这么从这么几方面来说，我们考试都变难了，是我们就不可通过了吗？是我们都考不上了吗？这个当然不是啊，有我们陪伴着大家来考过这个教师资格证，完了之后考项目招聘。我们的通过率还是非常高的啊。那么接下来从一下三个方面来给大家讲解，分别是笔试解读，然后备考之道。接下来是面试解读和备考之道啊。首先来看笔试啊，我们想要通过笔试，就是要全方位的掌握考试内容。我们首先来看，刚才说过，笔试科目呢考三个科目，是不是叫、啊、科目一、科目二和科目三？啊，对于科目一来说，我们的小幼儿园、小学和中学的考点是一样的，但是卷子啊，但是卷子大家不一样，大家做的卷子不一样，但是我们的考点呢都是一样的，都从这五个方面来出题，叫职业理念、职业道德、法律法规、基本能力和文化素养，从这五个方面来出题。这五个方面的题目呢，每年综合素质出的题目都非常的这个都非常都比较固定啊，都比较固定。首先是单有这三类题目：单选题、材料题和写作题啊。首先来看单选题，单选题有这么几有这么几种分类啊。第一种是文化素养，一般来说是九道题，一道题两分是十八分；法律法规一般来说是八道题啊，是十六分；职业理念和职业道德各。四道题，然后逻辑逻辑是两道题，信息处理是两道题，信息处理就是我们的计算机啊，考 Word、PPT 和这个 Excel 比较多，考这三个。这是我们单选题，一共是二十八个单二二十九个单选题啊，二十九个单选题一共是五十八分。然后是材料分析，材料分析呢固定的三种类三种题，一个是职业理念啊，职业理念这个给大家一段材料。请用职业理念来回答 题， 或者请用学生观、教师观、教学观来答 题， 也就是我们所说的三观啊。第二类 题， 第二类这个材料题呢是职业道 德， 职业道德就是我们所说的教师职业道 德， 用一句话来说就是三爱两人一终身 啊， 用这个来答题。第三种呢就是我们大家做语文题 啊， 从小做到大的那种语文 题， 叫阅读理解啊。这三从这个材料题呢出这三种啊，出这三种，每一种每一个题目呢是十四分，所以说材料题是四十二分。那么这样和单选题一共是一百分，我们满分呢是一百五十分，那自然的剩下五十分就应该是写作题了啊。写作题对于小学和幼儿园来说要求是八百个字，对于中学来说是一千个字。那我们看到写作题当中呢，有的题材呢说是论说文居多。但除了这说文之外，还有的还说记叙文或论说文。但是我们大家写的时候也应该写论说文啊，论说文属于议论文的一种啊，写议论文的一种，他写的是记叙文或论说文。那么这时候记叙文对大家来说就是个陷阱，千万不要是啊，基本上大家不要写记叙文啊，要写论说文，就是议论文最好。好了，这是我们的科目一啊，科目一，然后我们来看一看题目。首先，第一个单选题是职业理念的题目。嗯、呃，班主任马老师常对学生说：“啊、呃，先学做人，后学做事。社会需要身体健康、什么什么接班人，而不是书呆子。这”这是我们马老师具有什么的理念呀？应该属于、啊、叫做、啊、素质、啊、教育的理念。同时呢，素质教育也是我们相对我们的应试教育来说的，是不是、啊？比如说我们的应试教育就是、啊、只会死、啊、读书的呆子啊，这是我们应试教育教出来的。所以说不是这样的，不是这样，就是个相对他来说应该就是、啊、素质教育，是吧？所以这道题选 B 啊。我们来看第二第二类单选题是职业道德的题，职业道德的题啊，来看一看这个还是比较简单的。小倩呢写小说想发表，孙老师知道了，在班上公开批评啊，这个说话都不利索，就想当作家，不承认自己铁心铁两，小倩当场羞红了脸。这时候他违背的师德，那么师德规范啊，师德规范应该是、啊、没有尊重学生的人格尊严啊，这个侮辱了小侮辱了小倩是吧？让小倩当场羞红了脸，不好意思了。你像这种都是违背了学生的人格尊严，这就是第二类题目职业道德的题啊。第三类来看一看法律法规的题，这个大家知道吧啊？以后大家自己当了老师之后，我们的我们的权利。啊，我们的权利受到了侵犯之后，我们也可以到哪去申诉，是吧？被学校行政处分后，张老师认为学校对自己的处分很不公平，依照教依照教师法，张老师可以去哪申诉呀？这个应该是向当地的教育行政部门申诉，也就是当地的教育局申诉，是吧？这应该选择四 D 哈。我们接着来看啊，第四类题目是文化素养的题。这也是啊，刚才给大家呈现的这四道题呢，都是我们2015年的单选题啊。下列选项中又被称为沈阳事变的是沈阳事变，应该是918事变，对吧？ 918啊，沈阳这个事变。然后切切七事变呢，应该是卢沟桥事变，是吧？当中的二 B 选项哈、啊。啊、嗯，这个答案给的应该是四 D 啊，这答案写错了，应该给四 D。好、嗯、了，我们接下来看。刚才给大家呈现的是单选题，我们先来看一道这个，我们先来看一道材料题啊。这个材料当中呢，给大家说一说，因为它被这个被我们的问题盖住了啊。其实被问题盖住的地方也不多。首先是这个一个英语老师刘老师呢，发现一班的课堂活跃，二班的这个气氛呢比较沉闷。发现了这两个问题之后呢，第二段当中刘老师找同事交流。同事就是他的语文老师，语文老师说的是二班的学生内向，不过呢整体基础不错，啊，但是呢就比较内向。第第三段呢说的是这个刘老师又去找二班的学生了解他们的想法，然后学生们说老师在课上总说我们的，总说一班比我们反应快，我们就很受到打击啊。同时呢，小军同学呢是因为基础不好，所以说才完不成作业。这是他找二班的学生了解情况。最后一段 呢， 说的是根据他的同事和学生的意 见， 刘老师调整了自己的教学策 略， 比如说参加二班的活动 呀， 鼓励发言的同学 呀， 还有这个和二班的学生一起 啊， 帮助他们度过困难等等。所以 说， 这就是整个这个材 料， 请学生观从学生观的角度来评析刘老师的教育行为。这就是我们的职业理念的题目 啊， 职业理念的题目。职业理念的题目，来看一看职业理念包括哪些哈、啊？职业理念呢，其实包括这么几部分，第一部分是教育观，第二部分是学生观，第三部分是教师观啊，一二三部分。那么这道题啊，用学生观来答题，用里面的一观来答题还是比较简单的啊。有的时候这道题如果出的比较难一些，它会让用职业理念的答题。那么如果用职业理念呢，你。教育观、二学生观、三教师观这都要涉及到，但这不只要用只用学生观来答题就可以了。那么我们就需要把学生观的内容背下来啊。其实每一观内容内容都不多啊，比如像学生观就三条是吧？像三条啊，像这个啊，这个大家这个这个看不清楚了是吧？那么在这给大家说一说哈、啊，第一个看到第一个总字对应的那个横线部分哈。啊第一个总字对应的横线部分是我们的这个开头，也就是、啊、总第一个总第二这个中间一二三部分呢是分第最后那个总呢是最后的一个总结，所以说我们答题结构应该是总分总形式的。第一个啊，第一个总说的是什么呢？说的是平的部分。嗯、呃，翻过来看一看，这道题是让平析刘老师的教样行为啊？所以说，我们首先说的是屏幕部分，也就是说，这个刘老师的做法对还是不对，符不符合以人为本的学生观，是吧？从从这个题目当中来看，这个刘老师做法应该是对的，叫刘老师的教行为是妥当的，应该是符合以人为本的学生观。这个题表现在一二三啊，其实这个一二三写的比较简单也就是第一个，学生是发展的人；第二个，学生是。具有独立意义的人。第三个，学生是独特的人。那我们在这里面怎么证明学生是发展的人呢？刚才在材料当中啊，说这个老师帮助学生啊，老师这个学生并不是和老师作对，而是这个问题不会，是不是？来看我们刚才看的这个啊，倒数第二段当中，倒数第二段当中最后那一行，小军呢有时候不能按时完成作业，是因为基础不好，不是故意。的。这个跟您对着干是不是？所以说这能能不能说明学生是发展过程中的人呀？因为他没有没有发展好，是不是？基础不好啊，这是第一个。我们先来看第二条呢，说的学生具有独立意义的人，独立意义的人我们知道什么意思就可以了啊，就是老师没有把自己的想法强加给学生啊。第三个，学生是独特的人，学生和老师之间是不一样的啊，学生独特人，这是分的部分。我们最后来看最后一个总，最后一个总的部分呢，也就是说，这个刘老师的做法如果是对的，是不是应该值得我们学习啊？如果是不对的，就应该值得我们应该怎么做。所以说，这就是最后一部分应该说的。如果是对的，这个综上所述，综上所述可以看出，刘老师践行了以人为本的学生观，是值得赞扬的。我们在教学过程中应该也要践行以人为本的学生观就可以了啊，这是综合素质的这个给大家给大家弄了一个材料题哈、啊，给大家这个这个带大家看一道材料题，我们接着往后看，这是第二种题目，就是阅读理解的题目啊，阅读理解的给的是朱光潜的谈美啊，这个大家了解一下就可以了啊，基本上形式是这样的。阅读理解呢，我们刚才说也是属于材料题，是不是、啊？这个固定的两问啊、嗯，两问，一问是作者，就上面这个，哎，一问是上面这个比较简单，四分啊、嗯，固定的四分。第二问十分，第二问十分。所以说，我们在根据这个分值的话，大家第一问答的少一些，第二问答的多一些啊，因为少的话踩点要少啊，就给给给点的那个点要少。第二个呢，十分给的点。采分的点还比较多一些啊。正确阅读理解，我们再来看这个写作题。写作题给大家呈现出来的是一个一四年上半年的一个中学的题目啊。梦想是什么？来看一看，请以我的梦想为题，写一篇记叙文或说文。就是在这儿告诉大家啊，这记叙文就像一个坑一样，对吧？有同学说记叙文多好写，不就写故事吗？那我就写记叙文吧。那除非你的这个文笔非常的好，要么就掉到坑里了。就是建议大家哈，最好写论说文啊，这儿比较简单了，就是以我的梦想为题，那么题目呢就是我的梦想，自自定立意，不少于一千字。那么我们大家要站在什么的角度写呀、啊？说我的梦想是当一个科学家，行吗？那肯定是不行的。我的梦想就是立足于三寸的这个三尺讲台啊，做一个这个这个老做做一名普通通平平普通通平平凡凡的老师就可以了，是不是、啊？这是我的梦想。啊。我们大家要和我们教育类的题目啊，一定不能跑题，一定要和教育类相关才可以啊。好，这个是第一个科目一综合素质啊，我们再往后看。科目二，科目二刚才说过是幼儿园、小学、这个初中都不一样啊，幼儿园、小学、中学都不一样啊。我们来看一看，这个是幼儿园的学前教育从，从六六个方面啊，这六个方面来出题。来，然后来看这六个方面的题目啊，这六个方面出的题目，学前心理呢一般来说就是单选题，因为单选题呢一共十道题啊，单选题共十道题，看五题五题，只是一个学前心理这一部分就占到了五道单选题，那么其他五道单选题出自别的其他章节啊。或者第二种题型，简答题，简答题叫学生心理、教育原理、环境创设和游戏指导会怎么出简答。那这个书品出的比较多的就是教育基本原理啊，它来分析比较这个学前教理。需要我们大家注意一下的呢是这个活动设计题啊，活动设计，在我们幼儿园,园的这个里面占三十分啊，占三十分。出题的是从五大领域当中出啊，如果我们大家学学前教育这个专业的，应该是比较熟悉的啊。所以活动设计啊是我们大家需要注意的题目，因为这个这种题目啊，我们现在大家接触的比较少，考试当中接触比较少。好一来，给大家呈现一道学全教育党，陶行知的生活教育理论注重教学做合一，那么教学做合一，陶行知强调的谁是中心？啊，这个应该选，这个大家这个原来听过吗？嗯、啊，如果还懵的话，蒙哪个？应该是做是中心，是吧？教学做合一啊，强调的是做，因为陶行知呢是我们中国的。陶行知识，杜威的学生，啊，杜威的学生，杜威是典型的叫做、啊、以活动为中心，是吧？以学生为中心，以活动为中心，以经验为中心。所以说活动呢叫做啊做活动。好、啊，这道题选 A 啊。我们接着我看，这第这第一个就是园的，我们再来看一个小学的啊。小学呢也是从这六个方面来出啊，教育。基础学生指导班级管理学科知识教学设计哈、啊、教育实施，我们说，哎，小学呢不考科目三没有学科，但是呢它这个学科就完全不考了吗？不是的啊，因为学科知识来看这个第四部分学科知识融合在了科目二当中，融合在了笔试的科目二当中，以，以这种题目来出来啊，以这种教学设计题出来。来看大家这个啊，这四类题目：单选、简答、材料和教学设计，是吧？以这个的题目，以这种形式、这种题目的形式来出啊，语文或者是数学理解吧。所以说啊，这是我们不学科的地方，幼儿园和小学也是考学科的。幼儿园的叫做活动设计，小学的叫做教学设计啊、嗯。我们还是来看一看它的第四部分。教学设计呢，在试卷当中呢，会给我们大家，在试卷当中会给我们大家两道题，一道是语文题，一道是数学题，这两道题我们大家选一道就可以了啊，选一道来做。有同学说，老师我两道都做了，可以吧？啊，都做了，万一万一要是啊，潘卷老师给大家取了一个低分，那就不好了，是吧？所、就、以、是、说，选一道你最擅长的来做一做就可以了啊，因为只给一道的分哦，这个是小学的。我们来看小学的题目啊，小学的叫教,教育教学知识能力。小红呢、啊，小红非常喜欢文学作品，上语文课的时候就特别认真。这种学习动机属于什么？应该属于认知内驱力，什么？认知内驱力其实就是一种求知欲啊。我们再接着往后看，这是小学的，再来看中学的。中学的呢，考这六个部分啊，其中你像第一章出选择题出的比较多啊，第三章。教学第四章德育啊，出大题出的比较多，我们来看一看，来看在这个中学的这里边啊，中学的这里边就没有我们刚才说的教学设计题了，是吧？因为中学的教学设计呢，出在了科目三当中啊，剩下这四种题：单选、单选、简答、辨析和材料题啊。材料题考教学德育和发展心理啊，考这三章考的是比较多一些的。我们接着来看一看题目啊，来看这个是一五年上半年的一个中学的题目啊，一五年上半年中学的题目。王军写了保证书，决心遵守中学生守则，上课不再迟到。但是呢，冬天一冷，王军就迟迟不肯钻出被窝，以致再次迟到。那么，对王军经营思想品德教育，重点在于提高他的什么？重点在于提高 A B C D 里边哪个？ A B C D 呢叫做知行意行啊，所以说应该是认识是有的，是吧？只是没有意志啊，所以说这道题应该选择 C 答案、嗯。然后来看心理学这一部分啊，心理学的刚才给大家呈现出来是道教学的题啊，接下来再来看心理学这道题。小李认为服从听话就是好孩子。对权威应绝对的尊尊敬和和顺从，嗯，依据科尔伯格道德发展阶段理论，小李的道德发展处于什么？越服从听话就是好孩子，是不是啊，所以说叫做好孩子阶段，也叫做寻求认可阶段啊。这个选择 C 答案，这是教育心理学的一部分哈、啊，也统称为心理学。这也是一五年上半年考的一道题。好了，这个是中学的。我们接下来再来看中学当中一道这个材料题啊，中学当中的一道材料题。二零一三年上半年的这个张明是一个非常痴迷于上网的孩子啊。这个老师了解到了之后呢，采取的措施：第一个，鼓励他参加集体活动；第二个，利着他喜欢电脑特点，成立的技能集训的小组；第三个，用各种机会表扬他。跟他沟通一段时间之后呢，各个老师都反映张林像变了个人似的，换焕然一新啊，请用德育原则和方法来平息这位教师的做法，看看是不是还平息啊，平息的话，首先还是平啊,啊。那么我们答题的思路呢，还是总分总。首先是平平对平对老师说的对还是不对，然后再分析哈、啊，分析就是分析德育原则和德育方法了、啊。嗯，这个。然后给的比较简单了。首先，第一个评这位教的做法值得学习，那肯定是对的，是吧？一个原则呢，比如说第一个因材施教啊，因材施教，因为张林这个同学和别的特别不一样，是吧？因为他计算机好啊，但是别的科目不太好。第二呢，尊重严格要求相结合。老师既对张林进行严格要求，又对他又尊重了他人格尊严。第三个是导向力原则，因为张琳当时沉迷于网络啊，方向不对，走偏了。第四个，依靠积极克服消极，在这里面，张琳什么是张琳的积极因素、啊？基本上他计算机特别好，是吧？消极因素呢，就经常上网逃学。我们要利用这个积极因素克服他的消极因素啊，这四个。然后来看第三个方面说，说德育方法，第一个说服教育法，第二个品德评,评价法啊。说服教育法肯定在这里边的每个？比如说这个。加强鼓励他多参加集体活动，家庭同学交流，是不是？加强同学交流,学交流啊，通过这个交流呢，叫说服教育法啊，并且第三条，利用各种机会表扬他，与他沟通，与他沟通是不是说服教育啊？还有第三条，利用各种机会表扬他，表扬他就是什么呀？叫做品德评价啊，品德评价，品德评价就是你、啊、叫做奖惩法，好的就是奖励，坏的就是惩罚啊，这是品德评价。啊，好了，这个是我们这个中学当中给大家呈现出来一道材料题啊，这就是我们的这个笔试的科目二。我们接着再来看笔试的科目三。刚才说这个科目三呢，只有初中、高中和中职的考，小学和幼儿园的都在科目二当中的这个最后一种题目活动设计或教学设计当中考啊。那我们来看这个笔试科目三当中第三种题目，就是教学设计，是吧？也让大家设计一个教学设计啊，这个就比较专业了。我们初中、高中不中职，你考哪个，考哪个科目，我们教学设计你就设计哪个科目的啊。对于这个科目三的不同的科目，我们的题型也是不一样的啊，这个我们大家可以就可以，这个根据自己想考哪个科目，你就把哪个科目的题型。记一记就可以了。比如说，这给出来大家是语文、英语、历史、地理和政治啊，是语文科里边的。第二种，数学、物理、化学、生物属于理科里边的啊。第三种，音乐、美术、体育、信息技术属于这个音体美当中的。这样这就比较全面一些了啊。我们大家考哪个就按哪个记就可以了。好，这就是我们的笔试啊，我们的笔试。我们说这个，既然这么难啊、嗯，这个这个，刚才刚开始给大家说，既然这么难啊、嗯，既然这么难，并且呢，笔试有这么多，那我们大家这个是不是都不可通过了呢？是不是我们这个通过率特别低呢？啊、呃，告诉大家不是的啊，来看一看我们通过有这么多的方法，比如中国教育可以给你什么啊？啊，理论真经是吧？你看到高效的方法，合理的策略，加上大家的努力啊，我们来看一看。比如说，大家自己复习的话，我们大家自己复习呢，要要看这三个阶段哈。通过这三个阶段，第一个要基础知识梳理，因为现在呢，离这个考试的时间还有一段时间啊，还有还有一段时间。比如现在是八月份，是吧？我们大家可以用两个月的时间啊，因为如果大家考小学、幼儿园的是两本书，如果是考中学的呢是三本书，所以说你把这三本书或两本书看一遍，基本上一个月就过去了，对吧？所以说啊，用两个或三个月的时间啊，基本上两三个月，我们把这本这个这三本书啊，大家自己捋捋一遍啊，捋一遍，捋啊一,、呃、一遍肯定不行，两到三遍是吧？两到三遍，因为大家第一遍基本上跟读天书一样啊，就像我们的这个科目二，跟读天书一样，根根本理解不了，所以说必须得看上两到三遍啊，能理解了。第二个环节呢叫巩固知识巩固啊，知识巩固，知识巩固呢就开始做题了。通过做题呢，我们才能知道高频的考点在哪里，或者是这个知识怎么考。有同学说，老师我上来就做题不可以吗？过了这么长时间，我把全国的，我把这个每年统考的，把每年统考的这个这个国考的资料和国考的真题都做一遍，我把我大量的做模拟题，这样可以吗？啊，在我们还有这么长时间的情况下，不建议大家这样做啊，不建议大家这样做，因为我们资格证的考试啊，它有很多也是理解类的题目，比如说我们的简答题、材料题或者呢辨析题啊，这些题目还很多是理解类的题目。如果大家刚开始没有看讲义啊，上来就直接做题啊，其实从题目当中获得的呢，大部分都是记忆性的知识啊，比较机械一些。所以说，那要碰到那种理解类的题目就不会做了啊，就不会转弯了。像我们大家平时说的，好、啊，这是第二个环节，第三个环节是模拟冲刺啊，模拟冲刺就整套整套的做题啊，整套整套做题。有同学说，老师，我们这个到明年啊，到明年三月份才考呢，现在着什么急呀、啊？告诉大家并不是这样的啊！大家想一想，明年三月份考，基本上二月份过年是吧？二月份过年，二月份过完年之后啊，我们大家基本上十五腊月这个怎么地正月十五才开始动笔是吧？交每年交交这个交这个证的时候啊，正月初了十出了十五才开始看书啊，十五之前根本就没有那个氛围，没那个心思是吧？那么这个时候基本就快到了。就快到了三月份了，所以说你如果打着过年之后再看，时间肯定是来不及的，或者是过年的这段时间也也需要大家空出来。所以说我们大家最好还是年前了啊，比如现在开始着手准备，就这个就就,就可以了啊。好、嗯，我们来看一看我们的高效策略啊，比如说记记忆策略，认为人的发展主要依靠外在的力量，诸如环境的刺激和它的影响，需要教育。持这种观点教育家是谁？像我们这个都有给大家口诀是吧？叫“外婆寻找落花生”，啊、外婆寻找落花生。那么这个外就指的是外铄论啊，寻就指的荀子，落是洛克，花生是花生是华生。所以说这个题应该选择 B、C、D， 啊，先做题目。第二种记忆策略是联想法。像“人寅学制、癸卯学制和壬戌学制”啊，这个是学校教育制度。我国学校教育制度的严格。比如首次人寅学制首次颁布的，癸卯学制首次实施的，人戌学制长期效仿美国的。因为这个是天干地支纪年，所以说呢，大家记起来比较麻烦啊，总是容易混。那么就有口诀了，叫人颁布，癸实行，长期需美国啊，长期需美国。所以说首次颁布就人寅学制，首次执行就癸卯学制，长期效仿美国的是人戌啊。好、嗯，我们接着往后看啊。高效的记忆策略叫归纳总结。你要说使行为频率发生、使行为频率提高的，就属于强化。我、嗯、们再来分正强化、强化。使行为频率发生降低的，那就属于惩罚或者是消退。但它两个手段不一样啊，因为手段不一样。我、啊、们、嗯、这时候再分惩罚、消退啊，再进行区分。这是我们的归纳总结的方法啊。好、啊，这就是我们的考前一个表情图，是吧？大家了解就可以了哈。啊，掌握这些之后呢，有了这些之后，我们的通过率在百分之八十以上哈、啊。这是统计了一个一四年啊，一四年的一个通过率，一四年通过率我们的笔试通过率在百分至少是百分之八十以上啊，有的班次呢还达到了百分之百啊，就是一个班的学生，所有的学生都通过了笔试啊。所以说，对大家，对这个笔试，大家不用。也不用那么担心了，是吧？啊，笔试那么难，能过吗？好好复习还是可以的，对吧？好，笔试完了之后，我们接下来看一看面试啊。笔试过了之后，我们刚才说笔试三月十五号啊，三月十五号这个笔试开始笔试，像去年，像今年是吧？一一五年是三月十五号，四月份呢出，啊、呃，大概是四月十几号。四月十几号的时候出成绩，出来之后一个月之后就是五月中旬啊，考面试。来看面试一共六大环节，第一个环节叫面试测评软件啊，从这个软件当中抽题。第二个是试题清单啊，用试题清单非课纸来备课。三四五个环节呢，第三四五环节就是你在试你在考试的时候考这三个环节。考试的时候首先是五分钟的结构化问答，十分钟的试讲，还有五分钟的答辩。像们加十加五的模式啊，第五个环节完了之后你就出来了，出来等着考官打分就可以了啊，等着这个考官打分。好了，这是面试的六大环节，我们一个个来看啊。首先第一个环节，第一个环节我们大家看这个啊，这是一个面试智门软件，你从这个软件当中随机的抽题啊，随机的抽题，基本上我们抽到的题目，比如说小学的，小学的抽到的是六、啊、年级的。初中的抽到的是初一的比较多一些啊，高中的是高一的啊，这样的一个题目。嗯、啊，我们大家抽到题目，这是给大家带来一个语文的例子啊，语文的范例。你拿着这个题目呢，拿着这个题目完了之后，啊，我们的监考老师呢还会给大家一个备课纸啊，刚才那个是，刚才这个是题目啊，题目完了之后再给大家一张白纸，叫备课纸啊，备课纸。从这个备课纸上你来备课，给大家二十分钟的时间啊，就像这个教室里面一样。这个教室里面呢有两位老师，一个老师呢是给大家计时的，一个老师回答大家回答大家临时的问题啊。过了二十分钟之后，由计时的老师把大家带走带到各个屋子里边啊，各个考试室里边，然后带到这个考试室里边就这样的啊，就这样的一个黑板啊，讲桌还有底下的是。也平时我们平时坐的是学生，就是课桌之类的，但是这个换成的是考官啊，考官坐在课桌上。那么进来之后，考官长什么样子呢？啊，是都是这样的吗？是吧？大家说的是这样的吗？或者是各种表情的，是吧？或者是各种表情的，不管叫不管考官呢是这么，不管考官是这么很放松的表情，还是一种很这个这个面部表情的，是吧？很严肃的表情。他这种各种表情，比如说这个皱眉呀、微笑呀，你来该怎么办啊？不管他什么样表情，你都要什么呀？你都要这种，啊，像这个范例就比较好一些啊。你都这种叫做表情自然大方，态度从容，不不卑不亢啊就可以了。但是他有个问题，就手拿手拿这个剪口稿了，是吧？最好脱稿啊，最好脱稿，能脱稿剪下来最好了。好吧，这就是我们大家这个六十面试的环节啊。我们再来说一说用黄框标起来这三个，就这个五加十加五啊，就是我们进来之后该怎么答题啊？该怎么答题？五加十加五，考官都会问什么问题呢？首先第一个五分钟呢是结构化问题，结构化问题一般来说问两道题，第一道题，比如说像我们这个一三年给说大家两道题哈、啊，你的要缺点是什么？啊，优缺点什么？像这类题目是属于自我认知类的题目、啊、自我认知类，什么叫自我认知类呢？就通过这类题目呀，考官要需要知道的是你，你你能做什么，是吧？你想做什么？你该做什么，是吧？能做、想做和该做什么啊？就这，通过自我认知类的题目来了解大家这个的，就是像这个题目就了解大家能做什么，是吧？优缺点嘛，能做啊。第二个，如何理解？家有半斗粮，不当孩子王。这句、就、话、是，这是一个综合分析类的题目啊，这也是一类非常容易这个这个长的那一类题啊，口频非常高的一类题。首先，我们家第一题，解这句话什么意思，是吧？家有半斗粮，不当孩子王，什么意思呀、啊？就是、啊、家里、啊、哪怕有半斗可以吃东西，我也不出来当老师啊。孩子王嘛，带了一帮小孩就是老师，是吧？我也不出来当老师，这个意思就是、啊。但凡家里有点有点粮食，我也不出来当老师，啊，这句、个、话意思就是在我们之前呢，教师的地位比较低一些，是吧？像,像教教师地位比较比较低。但随着社会的发展呢，教师的教师的地位慢慢得到了认可，那么教师的重要性呢也慢慢凸显出来的，啊、嗯，慢慢凸显出来了。所以说呢，这个随着我们社会的发展，这句话也是，嗯，不太符合的，并且呢，我认为啊，我认为。我、哦、我们当老师呢，也当老师主要是给大家传播精神食粮，是吧？我更关注重精神的获得啊。所以说，我们，我的这句话就这么理解的啊。这个这个，大家简单说一说啊。基本从三个方面，首先解释一下这句话什么意思，完了之后我说一说为什么会形成这个理念，第三个你是怎么想的啊？这三部分来答就可以了。基本上我们大家答完这两道题呢是四分钟。啊、就是连考官问，让你答四分到四分半钟就可以了，基本上五分钟之内啊。但我们大家不用磕着点吧，啊，五分钟，那、啊、这个四分半啊就可以了。那么这第一个五分钟，第二个十分钟呢，我们大家叫试讲啊试讲。这给出来的是两个幼儿园的例子，第一个例子，先给小班幼儿讲一个故事，对吧？我们大家绘声绘色的讲一个故事就可以了啊，大概用个八九分钟或十来分钟的时间都可以啊。第二类题目，请为请用绘画为大班主题活动“动物的冬眠”设计一个主题展示层啊、嗯。像我们幼儿园，幼儿园里面呢，需要大家会一些才艺啊，比如说绘画呀，这个这个音乐呀，舞蹈呀啊，像这类还是需要的啊。即便在资格证在教资格证里面没有考察到大家，但是在招聘里面也会考察到啊。好、啊、吧，这是幼儿园的一个题目，来看这是小学的一个题目啊。小学的题目给给一个数学题是吧？基本要求第一、第二，还有三、次哈。三、次的要求呢是这个三是要和学要要与学生有互动，四是要有一定的板书啊。这是一个英语的题目啊，这是一个语文的题目啊。大家从这个题目当中来看还是比较简单的，是吧？好了，这就是我们。面试啊，面试当中的第二个环节，就是像我们的试讲啊的试讲。那么十分钟试讲完了之后呢、啊，试讲完了之后还有这个第三个环节，第三个环节还剩最后五分钟是吧？在、这个、答辩啊，答辩一般来说问的问题，一般来说会针对你的试讲来的问题，针对我们大家这个试讲来的问题。试讲比如说针对试讲的问题，最常问的一个类一类问题就是我们的第三种。啊，给大家标红了。要本节课的重点难点是什么？你认为本节课的重点是什么？难点是什么？是吧？我们大家答这类题啊，这是一个最常出的题。你又说，除了这个题之目，题除了这个题目之外呢，还有些题就是考大家教育机制的题。你比如说，姚老师会在考试前有一个微小型传递透题，你怎么看？对吧？如果在这个实际教学过程当中，学生回答不出来那个问题，这时候该怎么办？啊，问你是否工作了？想到老师愿望很强烈吗？这都是我们的真题啊。总之来说，答辩环节问的问题啊，就稍微简单一些了，还要简单一些，因为也接近考试的尾声了嘛，是吧？最后五分钟了啊。好了，这就是我们整个的一个面试啊，整个第这是、啊、整个在考试室里面大家回答这三类题目，回答完了之后你就出来了啊。但是在出来之前呢，我们大家最好怎么着呀？你要板书的话，你要问一问考官需不需要擦黑板，是吧？基本上都会让你把黑板擦了啊，把黑板擦了。虽然我们、哎，虽然我们在旁边啊，我们在我们进到这个考场之后啊，刚才给大家呈现出来这个考场，我们进到这个考场之后呢，就三位考官啊，三位考官，三位考官坐中间的那个是主考官，旁边这两个是这个这个副考官。我们大家看的眼神呢，基本上主要看这个主考官，但是副考官也要稍微看一下哈、啊，稍微看一下。另外这三个人之外，还有一个人就是负责大家计时的啊，负责大家计时的啊，这样的计时呀或者计分数的，他们到最后会打一个分数，他会给计分数啊。但是你让他擦就完了吗？啊，但是我们注意礼貌啊，你呢擦黑板更好一些。好了。我们先来看，这是我们的整个面试啊，整个的面试，整个面试完了之后，我们应该怎么怎么来练面试呢？来看一看怎么来练面试啊。面试上首先从这个树根是不是？这个树根啊，从树根这开始看，叫做，教育教学理念啊，我们要有什么理念呀、啊？比如说教育观，比如说学生观，比如说教师观，当然都是什么教育的？不是应试教育的，而是素质教育的才可以啊。第二个就是熟悉教材，为什么要熟悉教材？因为我们要试讲嘛。你试讲的内容，你要万一把内容讲错了，基本上这个面试就过不了了，是吧？你内容都掌握的不扎实啊，这是我们最基本功了。第三个，熟悉教学对象的特点，比、就、如、是、说我们如果是教的小学，那么们写写画画的要比较多一些；如果我们教的是中学啊，如果教中学，用口语传递出来的内容比较多一些啊，口语，比如说让学生说是吧？上面这个呢，更、就、像是基本功啊，基本功就是你好歹应付老师的样子，是吧？有那种教态呀、啊，有那种微信啊，有那种自信往台上一站啊。除了这四位之外，我们除了这四位之外啊，我们都看了模拟训练、模拟训练等等等等，都是模拟训练，是吧？所以说们大家还应该注重实际操作啊，就注重实际操作。好、啊，然后来看一看。有这么五，虽然说是五个环节，但是跟三个环节是一样的，是吧？第一个环节呢，定位阶段啊，大家怎么样定位啊？定位阶段，就是给自己定一个位啊，自己你是，比如说你是幼儿园的老师，还是小学的老师，还是中学的老师啊？这要定位阶段。比如说我如果是幼儿园的老师，那我在和学生说话的时候，你要更温柔一些，是吧？像和小孩说话一样啊，就是孩子是吧？更温柔一些啊，更亲和力更强一些才可以。比如说小学生说话啊，小学生说话、中学生说话都是不一样的吧。第二个叫基本功梳理、呃就是什么，啊，熟记教材叫什么？叫量，叫态啊，熟记教材。熟记教材，刚才给大家说了啊，一般来说小学呢，十六年级的啊，初中是初初中是初一的，高中是高一的比较多一些，三四五个环节，这都是练练练，是吧？总之来说，面试呢还是要练的更多一些啊，多练。那么在练的时候，可以给大家一个建议啊，说这个老师，我总是有一个问题，别人给我指出来了，但是我自己总是意识不到啊，这是这种情况也是有的，自己总是意识不到。那么我们大家就可以啊，这个啊，你在练的时候，让别人拿手机呢给你录下来，给录下来，录下来之后啊，你再讲完了之后，再来回头。在看这个，这个因为这个教材，我们大家一个是参照公告啊，再一个是我们要看基本流行的教材，你比如说人教版的呀，北师大版的呀，但这个教材基本上是大同小异的。好，我们接着再来看啊，刚才是给大家一个这个知识上的备考，接着我们还有着装对吧？还有着装，因为我们的面试和笔试不一样，笔试只要看你的。内容正确不正确就可以了啊。基本上面试除了看你会不会说，还要看你整个的一个给人的感觉什么感觉啊。我们就来看一个这四图。第一个图呢，第一个图是这个这样穿不行吧？穿这个黑丝啊，穿这个黑丝袜，上面穿穿,穿一个超短裙啊。这对于老师来说肯定是不合适的，因为我们教师是为人师表啊，为人师表什么？劳动具有示范性，各方面都具有示范性啊，所以说这样穿肯定不行。第二个什么状况呀？第二个啊，你看就很不利索啊，头发很蓬松，是吧？也没有扎起来，并且呢，表情呆滞，往、啊、这一站啊，这这样肯定不行。这样这个这个啊，对于小学生来说，听一会儿就睡着了，是吧？跟幼儿园的来说，就没人再听了啊。第三个，这个第三个大家看不清楚是吧？看不见啊。第三个其实是。这个这个，啊，在这儿看看这个手里拿着一个手里拿着收货稿或者怎么着的这第三个也不可以。第四个，第四个就是、啊、穿的太随意了，是吧？第四个已经穿的太随意了，穿了一个休闲，穿了一个 T 恤啊，手里拿着收货稿，两手他俩手拿着收货稿，这样肯定不行的啊。好了，这是不当的着装。那我们来看一下建议的着装呢，给了大家这个女生的着装都比较随意一些了。啊，也不能说是随意，就是我们的可选择范围比较大一些。我们可以穿裙子，也可以穿裤子。上面的衬衣呢，你也可以穿这种普通的白衬衫啊，也可以穿那种花带花边的，都可以啊。因为我们教师资格证的面试还还好一些哈、啊，没有那么没有那么严格啊，没有那么这个这个严格啊，在着装上。所以说我们在着装上啊，像第一个和第二个这种这种装扮都是可以的。啊，当然第三个显得稍微严肃一些，是吧？然后男士呢就比较简单了，男士一般就是皮鞋、西裤、西装啊，像这个。如果我们夏天就可以老外脱脱了啊。好了，这是在着装上。除了着装之外呢，我们大家说啊，每个这个这个中间呢是凤姐，是吧？两边呢也是凤姐啊，有什么不一样啊？这个大家应该能看出来，两边是。化了一点妆的是吧？化了妆呢，就感就感觉起来就稍微好一些哈、啊。那我们在这个社交礼仪当中呢，在社交礼仪当中，化淡妆是对人表示尊重的意思啊。所、就、以、是、说，大家可以化稍微化一点淡妆啊。但是说有同学说老师，我这个从来不化妆，化一个浓妆行吗？啊，浓妆就不建议大家化了啊，化一个淡妆。好、哦，最后就是这样的是吧？我们大家准备好了笔试啊，准备好了面试。准备好了这个面试的内容，准备好了面试的着装啊，各方面的准备好了。那我们家大家在九月份呢，就可以站在啊这个讲台上，以这样一种以这以这样一种这个这个身份站在讲台上啊。好，大家笔试过了，面试也过了，我们就开始拿证了吧，是吧？啊，提前过来看拿证了啊，我们再来说说我们的面试，面试总分数呢是一百分。啊、嗯，面试总分数一百分。刚才给大家说的那个笔试的总分数，各科是一百五十分啊，各科是一百五十分，一百五十分。但是我们大家在查分数的时候呢，看到的是七、啊、十分就能看到它后面，如果七十以上呢，它就会给合格；七十以下的就会给不合格啊。因为这时候它是把一百五十分折合成了一百二十分给大家呈现出来的，所、就、以、是、说合格分数成了七十分。好、嗯，这个是国家定的七十分合格。那么这个面试是国家定吗？面试的合格分数线就不是国家定了哈，是每个省自己定。要面试合格线由省教育行政部门自己来确定的话，比如说拿我们山东省来说，我、呃、们山东省，比如说啊今年要的老师多，那么他就需要让考出来那个教师资格证要要多一些，是不是？那种报名的人就稍微多一些。如果要的人少啊，该控制就稍微严格一些啊，稍微严格。好了，这个是面试的分数啊，面试分数我也拿到了，我们提前拿到了。拿到这些证件之后呢，我们叫教师资格认定，就是我们拿到教师资格证的最后一步了啊。有第一个叫普通话等级证书，这是一个非常普通的证书，但是也需要提前告诉大家啊，有的同学是没有这个证书的，如果没有这个证书，你就报不了，你就认认定不了教师资格证啊，认定不了。所以说这个证明非常简单。每年我们到二三月份在上课的时候，有同学还在说老师我没有普通话证明行吗？啊，这个告诉大家不行，最好提前考下来。你最好提前考下来，因为这个证非常简单啊，你考下来非常简单。这个每个市呢，基本上每年都会组织好几次啊普通话普通话这个等级的考试啊，所以说呢大家考一考，提前准备啊。语言类的老师呢，比如说语文是二级啊，剩下是二级就可以了。体检合格证明，再一个是笔试面试的合格证明，啊，认定申请表，把这些证件交到教育局，啊，交到教育局，教育局一个月之内就会给大家发证，啊、三十天之内给大家发证。好了，这是我们的这个教育部教师资格认定指导中心，啊，基本上我们都看这个，你看右上角的，右上角这个红格是全国考试合格。什么报名这个这个查询入口呀、啊、之类的，啊，都在这个网站里面都有啊。好了，这就是我们的整个的一个关于教师资格证的一个讲座啊。如果我们家有什么问题，也可以问一问。像这个问的说的是，啊，小学的教师资格证的复习内容与教招聘的考试内容一样吗？啊，不太一样啊，不太一样。或者是这个，你比说，就拿我们省属的科目来说。啊，小学教师资格证的考试呢，包含的是、啊、两部分，一个叫科目一，一个叫科目二。嗯、啊，科目一说的是综合素质，科目二是教育知识与能力，包括教育学、心理学和一个教学设计，是吧？这种小学的复习内容。然后，教师招聘的内容，教师招聘内容，应该现在山山东来说哈、啊，就像我们潍坊来说啊，山东或者潍坊，它是统考的啊，是山东省属统考。统考内容呢，考教育学、心理学啊，这个教育心理学、法律法规和职业道德啊，考这五部分，并且考的内容比教师资格证要深啊，这是它俩区别。非师范类考资格证要在省级教育里修学分了吗？这个还没出公告呢啊，这个一六年的还没出公告呢，现在，所以说我们现在的也都非常的不确定。啊，但是还是告诉大家什么呢？越早考出来越好啊！啊，就是刚才刚才跟你说的也是统考，吧拿拿拿它和统考相对比啊，统考比他的这个比资格证的内容更加详细啊，考的更深更难一些，因为资格证就是一个从业证明，对吧？然后这个要招聘的考试是有竞争性的。对这个省考教基地数学分这个我们山东省还没有出公，还没有出公告呢啊。他俩的首先是考试内容不一样，考试内容资格证还有科目一呢，还有科目一。第二个就是资格证和这个招聘的考试题型也不一样，也不能说哪个简单哪个难。就是说，即便是小学的资格证，它也有材料题，也有简答题，是不是？像这种题目，它没有和简。它没有办法和单选题相相比，说个哪个简单哪个难啊？综合素质跟公共基础内容差不多啊，不是差不多。就综合素质当中有一部分呢，叫文化素养，叫文化素养占了九个单选题，占了18分。这个这这个跟公共基础的内容是有一定的相似性的。教育心理学，教育心理学，啊。教育心、教育学、心理学、教育心理学内容一样不一样啊，内容他们三个内容肯定是不一样的啊。工作了之后自己注意需要注意什么呢？如果工作了之后就需要注意这个，笔试，需要注意这个精力合理分配呗。一般来说，工作了之后精力都不大够，嗯、啊，主要能分这个，主要是一个时间规划，你把自己的这个时间规划好就可以了哈，应该照样好些。但是招聘呢，招聘是竞争性的，如果一边工作一边考试，还是需要规划好自己的时间哈、啊。一般来说精力都不大够，嗯、啊，复习的也没有那么辛苦、啊、好了，如果没有别的问题的话，我们今天的讲座就,就到这啊。谢老师的现场讲解，啊、嗯，老师辛苦了。嗯，今晚的讲座呢已经录屏，嗯，处理好之后呢会上传到，那我发布了公屏的这个网址上，有需要的同学呢就看一下哈、啊。好，再次谢谢各位同学，嗯，大家再见。嗯嗯